0: 3, 2,
1: 1. Welcome everybody a una nueva entrega de esta segunda temporada de su podcast favorito, Amazing Biblia QA, junto a mi estimado amigo Kevin Rivera. ¿Cómo está Kevin?
0: Muy bien, gracias al Señor. Muy emocionado. Estamos contentos. Con muchas expectativas de esta segunda temporada.
1: Sí, mi nombre es Gonzalo Córdoba, para los que no saben, y voy a ser su host en este día, junto a mi gran amigo. Um, en esta edición de Amazing Biblia, nosotros respondemos a las preguntas que ustedes nos envían al correo electrónico gmail.com y al Instagram. Arroba amazing.biblia Sí, entonces ustedes, cualquier pregunta que tengan acerca de la Biblia, acerca de la vida cristiana, ustedes nos pueden enviar sus preguntas y con mucho gusto nosotros eh, nos vamos a hacer los locos y no las vamos a responder. <risa> <risa> ¿Vamos?
0: Sí, es muy difícil, ¿no?
1: Sí, es muy difícil, ¿no? Vamos a hacer como que nunca llegó. <risa> No, vamos a responder a sus preguntas con todo el cariño y con nuestra capacidad, obviamente. Pero me acompaña mi gran amigo Kevin después de varias semanas de no vernos. ¿Cómo estás, Kevin? Man, muy bien, la verdad. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. ¿Cómo ha estado su vida? ¿Cuántos? ¿O dos meses? Dos meses, sí. Dos meses, sí. Sí, por ahí. Uh -huh. sí. Grande está su hija.
0: Sí, verdad. Sí, Casi seis meses ya, ¿sabes? Wow. Está carajilla. Sí. <risa> sí, man. No, pero muy bien, gracias al señor. Uh -huh. Uh, mucho trabajo, como siempre, uh -huh. no, no descansamos aquí. Uh
1: -huh.
0: uh, pero no, la verdad muy feliz uh, por lo que el Señor ha hecho eh, en, el, en el trabajo, donde, donde mi esposa y yo eh, trabajamos. Uh -huh. eh, como ustedes recuerdan, hace ¿qué? Dos, sí, dos meses eh, yo había dicho que íbamos a empezar una escuela de hermenéutica. sí Entonces sí, ya, ya vamos por la semana
1: 7, si no me equivoco. La BCC. La BCC. Sí, que es la Bible... Core Course, Ajá. Escuela de Estudios Bíblicos Intensivos en Juventud con la Misión, sí. Muy buena escuela, yo la conozco, yo participé en esa escuela, en Jucum, sí. y qué bueno, ¿y cómo están los estudiantes? ¿Aprenden los burros o no aprenden nada? Uh, sí, 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 ahí van, ahí van. <risa> <risa> okay. o
0: sea, hay que arrearlos como ganados, pero sí.
1: <risa> como, como dice mi esposa, es como, es como arrear gatos.
0: <risa> sí, sí, sí. No, es... La verdad... Cuando personas se exponen digamos, directamente a la palabra de Dios y toman tiempo para poder estudiarla. Uh -huh. eh, cosas bonitas salen, pero también cosas feas. Pasan cosas, sí, pasan cosas. Es, es como el espejo donde uno se da cuenta. Uy, ya tengo que cambiar un montón de cosas. Sí, no, pasan cosas. Entonces, pero no, muy agradecido la verdad con el Señor.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, como usted sabe, yo fui papá también en este tiempo. Sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, cuéntenos. Tuve una hermosa hija, uh, se llama Rebeca Joy. Um, es negrita, no negrita, pero es tiene el tiene mi color de piel, no tiene el color de piel de mi esposa, que mi hijo Santiago tiene mi cara, pero el color de piel de, de mi esposa.
0: O y... sea, por lo menos está sanito.
1: Por lo menos, sí, <risa> sí. por lo menos el señor tuvo misericordia de él. Sí. Y mi hija tiene el color de piel mío. Entonces, no, ¿y es... a
0: quién? Como los rasgos ya se le notan, ¿no? Eh,
1: se parece a mí. <risa> <risa>
0: A usted como, como, como bebé, obviamente. Sí,
1: sí, se parece a mí. Obviamente, porque si se pareciera a mí ahora en este momento... No, sería, no pero aquí hay sería muchas personas
0: que no cambian,
1: o sea, que es la misma cara. Sí. No, yo no he cambiado tanto, pero bueno, en fin. Ahí está mi hija y mi esposa bien, todos estamos bien. Mi hijo la ama y, y sí, gloria al Señor. Me ha dado una hermosa familia. Y, pero eso... Vamos a lo que nos compete, ¿le parece? Démosle viaje. Vamos a lo que nos compete. Vamos a comenzar hablando de un tema. Antes de responder a las preguntas que nos han enviado ustedes, querida audiencia, porque nos han enviado bastantes preguntas y son preguntas buenas. Antes queremos partir hablando acerca de un tema de contingencia que me llegó en mi periodo de vacaciones. ¿okay? Mi tiempo de vacaciones, alguien me envió una página del New York Times um, acerca de un muchacho, no un muchacho, un viejo ya. Bueno, <risa> sí, aunque, aunque, aunque parece una señora en realidad. <risa> Tengo que ser honesto. Sí, sí, sí. ¿Sabe, ¿sabe a qué me recordaba? ¿Se acuerda de la película La Pasión de Cristo? Sí. ¿Se acuerda de cuando Judas comienza a ver a los niños como demonios? Okay, ¿eh? Se parece a uno de esos chamacos. y sí. Cuando se da vuelta lo mira así, como que de demonio. Así como arrugado y parece un viejito. Eh, pero estamos hablando de... Bueno, sin tratar de burlarnos de esta persona, nada. Simplemente... Un comentario ahí en, en, el, en el tono irreverente e informal de este podcast, por supuesto. Claro. Okay, pero no, está... para,
0: para, para poder hacer como matching al tono irreverente que también utilizan. Lo ah, que, sí,
1: lo que porque es. este tema es... <risas> ok, nos referimos a una persona que se llama Abraham Piper. Y si les suena conocido el apellido de Abraham Piper, uh -huh. es porque es el, ese, ese mismo. Es ese Piper. Ese Piper, <risas> sí, exactamente. El hijo de Juan Entubador. <risas> Ah, así es. de John Piper el gran y famoso conocido teólogo pastor erudito eh, contemporáneo el exponente del hedonismo cristiano mm. eh, director de Desiring God y ex pastor de la iglesia Belén mm. en los Estados Unidos
0: presidente del del, del seminario ¿no? o fue presidente no lo sé
1: eso sí no lo sé yo no, no encontré esa información acá pero autor de múltiples múltiples libros y su hijo Abraham Piper se ha hecho conocido en, en las redes sociales, principalmente en TikTok. ¿Tistos? Por, tis, ¿Quién dijo? No sé. Tistos. <risa> por ser un acérrimo uh, crítico del cristianismo. Pero él dice que no es crítico del cristianismo, él dice que es, es crítico del de, de el evangelicalismo blanco de los Estados Unidos. Okay. Lo cual tiene sentido hasta cierto punto. Pero voy a leer lo que dice New York Times. Lo voy a leer en español porque está en inglés. Dice, Abraham Piper se convirtió en una sensación de TikTok casi de la noche a la mañana. Publicó su primer video en noviembre y ahora tiene más de 900.000 seguidores. Muchos de ellos jóvenes que le agradecen por plasmar sus experiencias con tanta precisión. ¿Okay? Nada más aquí un paréntesis. Abraham Piper fue excomulgado de la iglesia de su papá cuando tenía 19 años. Okay. Okay? Hace bastante tiempo. Volvió, y creo que cuatro, no, cuatro años después volvió, y después volvió a ser excomulgado porque él rechazó la fe. Okay? Mm. Entonces no es como que recién ahora está, eh, se, se alejó de la fe, sino que lleva bastantes años lejos de la fe. Okay? Eh, su, su camino hacia el estrellato habla habla en su camino celestial todo acerca de críticas irreverentes del cristianismo evangélico dirigidas a otros que han abandonado la fe. Como ¿a usted también le ha pasado esto, a mí me pasó esto, critiquemos juntos el cristianismo. Dice una cita de Abraham Piper. Si solo quieres mirar con sarcasmo por lo extraño que es todo esto, aquí estoy para ti, dijo Piper, usando una vulgaridad, si usó la he dropped the f bomb. <risa> um, en un clip que ha sido visto más de 800.000 veces desde que lo publicó. Ciertamente, Piper no es el único que usa las redes sociales para hablar de religión, pero para millones de evangélicos actuales y anteriores, hay una capa adicional de significado en su reciente aparición como crítico. El hogar en el que creció estaba encabezado por una de las figuras más prominentes del evangelicalismo estadounidense, el padre de Abraham, es John Piper. Es un autor y teólogo de gran éxito que aparece regularmente en las listas de los pastores más influyentes de Estados Unidos. Se retiró como pastor de la iglesia bautista Bethlehem en Minneapolis en 2013 después de 33 años. Okay. Uh, la fama tiende a desarrollarse más rápido en línea que en público. En menos de cinco meses, el número de seguidores de Abraham Piper en TikTok casi alcanza al millón de su padre en Twitter. Sus publicaciones de más de 300 videos hasta la fecha abordan la idea de un infierno literal y dice, dice Abraham Piper ¿Cómo vas a llevar a tu familia a Outback a un restaurante después de, que la iglesia, después de la iglesia mientras millones de personas se queman vivas en el infierno? Uh, la concepción evangélica de un dios también, él la critica y él dice que inequívocamente pulgar hacia abajo para Dios uh, y lo absurdo que son los viajes misioneros de jóvenes, etcétera. Ofrece sus monólogos en una versión alegre del tono didáctico que prospera en TikTok y sus publicaciones también son visualmente atractivas, bla, 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 bla. Um, sí, hay algo que dijo que me pareció súper interesante. Dice um, que los niños cristianos no deberían leer la Biblia porque, dice, mientras algunos niños aprenden a leer con cómics o con cualquier otra cosa de los padres... Uh, en los niños en la iglesia devoran historias de Jezabel siendo lanzada por la ventana y luego devorada por los perros, dijo con desconcierto. Sonríe usando un término de jerga para fundamentalistas. La Biblia es básicamente Game of Thrones, excepto de que si no la lees vas a ir al infierno, dice él. Okay. Entonces, Abraham Piper, un hijo de un pastor. Yo creo que por la razón por la cual estamos hablando de él es por quién es él. Sí. ¿Quién es su papá, en realidad? Uh -huh. John Piper. Uh -huh. Si usted no conoce a John Piper, él es el autor de múltiples libros, The Siren God, eh, No desperdicia su vida. Uh, Ahí tiene otro libro que se llama Las Doctrinas de la Gracia, creo, que se habla de los cinco puntos del calvinismo. No, no,
0: los cinco puntos. Los
1: cinco puntos se llama, ok. Uh
0: -huh. eh, autor de, 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 no sé, su obra maestra. Creo que después de eso ya va a decir, bueno, ya estoy listo para morir. <risa> tiene bueno. un libro que se llama Providencia, uh -huh. que son como... No sé cuántas páginas, pero usted lo ve y usted dice, este libro me... Es la institución. <ríe> Básicamente.
1: Ok. Ok, pero ¿qué, qué opinión le merece a este Abraham Piper, zorro? Porque, sí, no sé, ¿qué piensa usted de sí, los eh... críticos como este muchacho?
0: Yo creo que esto se ha vuelto muy, muy popular ahora. Uh -huh. eh, esto de, de utilizar las redes sociales para... Y, y ellos utilizan un término muy interesante que es la deconstrucción. Sí, se te. De construcción de la fe. Eh, sí. Eh, no sé. Eh, creo que hace, hace uso de las redes para poder, como, eh, llegar a más personas, obviamente. Uh -huh. eh, lo hace en el, en el tono que lo utiliza, que, que lo hace, digamos, eh, burlándose. Y a veces no tiene mucho, como, um, solidez en las cosas que dice. Uh -huh. eh, no sé. No, 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 o sea, es es preocupante porque tiene muchos seguidores uh -huh. y tiene muchas muchas vistas ahí en uh -huh. Tistos uh -huh. pero uh, sí no, no, no creo que hay que darle como mucho o sea por lo menos no he visto que la, la, los medios de comunicación y otros pastores y otra gente le ha dado mucho como bola a él a ni creo que John Piper le ha dado mucha bola a hablar de él como en, en público ¿y usted
1: cree que eso está bien o está mal? ¿piensa que debería hablar John Piper acerca de su hijo? No, o sea no creo que en público la verdad ok sí eh Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué piensa usted con respecto al pasaje de la escritura que dice acerca de los ancianos que tienen que tener a sus hijos? Mm. Sus hijos tienen que ser creyentes. Mm, interesante. Sí, ¿Por <risa> Esa de, yo, de, porque. De, yo, sí. Ajá. Dice que el anciano tiene que tener a sus hijos. Tienen que ser creyentes los hijos. Uh -huh. Creo que.
0: Mm. No sé si debería llegar como hasta un cierta extensión ese versículo. Porque, o sea, este señor. ¿Cuántos años tiene? 40, 40 y algo. Abraham Piper. Sí. Sí, es un viejo. Entonces, o sea, él. él...
1: <risa> es un ser muy interesante porque parece jovencito, con cara de viejo.
0: Y con pelo de señora. Y
1: con pelo de señora. <risa> <risa> y que usa una red social de niñas.
0: <risa> sí, es interesante. No, no sé si ese. O sea, ese versículo se extiende hasta, hasta este punto, porque ya uh -huh. este señor, o sea, él mismo ha negado su fe, o sea, sí. ha sido excomulgado sí. dos veces. Sí. Um, y públicamente ha dicho: Mira, no, o sea, no 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 creo en, en Jesucristo, no creo sí, en todo sí, esto. O sea, ha, ha deconstruido de la fe. Se ha deconstruido. Entonces, um, no creo que, que John Piper, eh, eso sea algo con que nosotros podamos, como, como A pintar, se dice popularmente, ¿no? majarle la cola. Sí. Um, porque, o sea, no es su culpa. Él hizo todo lo posible para. ¿Lo hizo? Espero.
1: Ok. Espero. En última instancia no lo sabemos. Sí, no. Sí. Yo, a ver. O sea, por el testimonio de este, de este señor. O sea, ellos crecieron en la iglesia. Sí. Este. Sí. Sí. Lo, o sea, obviamente, yo quiero decir una cosa, ¿no? No estoy diciendo con esto de que el resultado de la fe de los hijos es 100% el producto de los padres. Mm. Los padres pueden ser muy buenos padres y al final el hijo puede cometer apostasía Okay. Como, como los padres en mi caso pueden no haberme, mis papás nunca me guiaron a la fe en ningún caso. Y yo soy cristiano, sí. soy pastor, por amor a Dios. Okay. Entonces, eh, pero pero sí el, el, la crianza juega un rol fundamental en, mm. en, cómo, claro. en cómo, cómo resulta la vida de nuestros hijos. Yo creo que es, es bueno, es bueno e importante que existan estos críticos del cristianismo. Um, sobre todo si vienen de dentro de una familia que es cristiana. Okay. Creo que es bueno porque nos mantiene alerta. ¿Mm? Nos mantiene siempre con nuestros pies en la tierra. Y, y Pedro dice que tenemos que estar siempre listos para dar razón de la esperanza que tenemos. Um, el tema que me levanta dudas eh, necesariamente es el hecho de que he hecho un Piper. ¿Qué es exactamente lo que, me, lo que me preocupa? ¿Para dónde va Zorro? A traer Biblia. Vaya, <ríe> traiga su Biblia. Está ahí, apenas ahí tratando de, de que no se note que se está saliendo de él. Vean, lo que me preocupa es lo siguiente. Abraham Piper fue excomulgado la primera vez a los 19 años. O sea que no fue hace, no fue hace poco tiempo, fue hace mucho tiempo. ¿okay? Sí. Eh, en ese tiempo, John Piper era pastor y también autor. Ya era autor de varios libros. ¿okay? En lugar de escuchar de parte de John Piper, vean, voy a tomarme un tiempo para proteger a mi hijo, para instruirlo en la fe para ver qué es lo que está pasando ¿qué pasó? seguimos recibiendo libros de John Piper, uno mm. tras otro, uno tras otro, ¿cuántos libros tiene John Piper? vean, aquí tengo la lista de libros son, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24 24 libros, ok escribir un libro en la vida es es una hazaña, ok imagínate escribir 24 libros Okay. Yo creo que en lugar de escribir 24 libros, John Piper debe haberse preocupado por su hijo. No estoy diciendo que no lo hizo. No estoy diciendo que hizo un mal trabajo como padre. Okay? Pero acá yo tengo el testimonio de que invirtió mucho, mucho, mucho tiempo en, en elaborar material que es importante y que del cual mucha gente es bendecido. Mm -hmm. Pero si usted me pone a escoger a mí entre escribir 24 libros o invertir ese tiempo en la vida espiritual de mis hijos prefiero invertir en la vida espiritual de mis hijos, insisto, no estoy diciendo que John Piper no lo haya hecho pero aquí yo veo el testimonio de que posiblemente Piper no, no estaba muy presente sí,
0: o sea, pero después de los, creo que fue después de cuatro años eh, que él volvió, no Ajá. sabemos qué pasó en esos Ajá. cuatro años tal vez, eh, John Piper ayudó oró por su hijo, sí y, seguramente de hecho hay una, estaba leyendo aquí que dice um, que dice este señor, eh, Abraham Piper, que él después de cuatro años volvió a la iglesia y, y él dice, eh, lo pone de esta forma: dice que Dios hizo posible para él que él amara a Jesús después de que leyera el, el libro de Romanos. Uh -huh. Pero ya después de eso, pues volvió a dejar la fe. En internet. Entonces, sí. Es como.
1: Sí, no, no. Pero. Um, sí,
0: o sea. No sabemos, porque aquí estamos hablando, o sea, disparando así como a, la, a ciegas. No sabemos sí. si, si realmente John Piper ayudó a su hijo, eh, lo, lo educó bien en su uh -huh. fe después de sus después de 19 años. Sí. Eh, de sus 9, 19 años. Um, pero sí, o sea, yo creo que. O sea, que llega, la... llega un punto donde. Uh -huh. eh, o sea, uno
1: responde o no al, al, al
0: llamado del Señor. Ajá.
1: Ahora. Um, las dudas comenzaron a los 19 años, que eso es lo que a mí me preocupa, porque nadie nunca ha cuestionado el ministerio de John Piper, y creo que por lo menos cuestionarlo no es necesariamente atacarlo, sino que decir, suave un toque, las dudas de su hijo no comenzaron a los 19 años, ¿ok? Mm. comenzaron antes, mucho antes, la adolescencia posiblemente, ¿ok? porque hay gente que no se manifiesta en su duda hasta que ya son adultos, a este muchacho se le manifestaron a los 19 años, cuando fue excomulgado, Okay, entonces, es algo que venía acarreando desde bastante tiempo antes. Y nunca nadie se detuvo a preguntarle a John Piper, ¿hey ¿Qué pasa con su hijo? Mm. Pastor, ¿qué pasa con su hijo? Su hijo que está bajo su patria potestad, que está en su casa a los 17, 16, 15 años, con estas ideas. Um, ¿Qué pasa con su hijo? ¿Nadie nunca lo llamó a cuentas? Porque mientras nuestro hijo, nuestros hijos estén bajo nuestra patria potestad, tienen que dar testimonio de que son creyentes, ¿no? Si somos pastores.
0: ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿en ese tiempo John Piper era el pastor como principal de esa iglesia? Uh, creo que sí. Entonces, ¿él tuvo que tener también decisión en excomulgar a su propio hijo? Sí.
1: sí, sí. Ahora que me acuerdo, yo estaba leyendo que sí. Puede que haya estado equivocada esa información, pero estaba leyendo que sí, que él era pastor. Cuando hubo que hacer la excomunión.
0: Entonces, o sea, de cierta forma, él sí estaba en, envuelto en, en su... O sea, no creo que él haya tomado una decisión así porque así. entonces uh -huh. Supongo que, la, que ser excomulgado no es, un, no es una cosa que sucede de noche a la mañana. Uh -huh. eh, es, es un proceso, es un discipulado que lleva años hasta el punto sí. donde ya... Sí. Entonces, como digo? No, no creo que haya sido culpa de John Piper. No, no, yo tampoco eh, estoy diciendo eso. No, no, sí, sí. Yo, yo sé que no, pero... Uh, y, y, y tampoco culpa como de los ancianos que no
1: caminaron con, mm, el, mm, con él ni nada. Um, no, pero con Piper. Ahí es donde está mi pregunta. ¿Cómo se abordó con John Piper, padre, el asunto de tener un hijo incrédulo mientras él era pastor? Mm, sí, un sí. hijo que estaba bajo su patria potestad. Porque digamos, si mi hijo a los 40 años me dice, papá, yo no creo en lo que usted cree, y yo soy pastor todavía, tengo, qué sé yo, 70 años, soy pastor todavía, eso no me descalifica a mí. ¿Okay? Pero si mi hijo a la edad de 16, 17 años es un rebelde, anda dejando embarazadas a muchachas <ríe> y anda haciendo locuras, obviamente eso me descalifica a mí como pastor, porque la Biblia dice que el, los hijos del pastor tienen que ser creyentes. ¿okay? Mm. Entonces, en ese periodo, cuando Abraham Piper estaba bajo la patria potestad de su, de su papá, nunca ningún anciano vino donde Joe Piper a preguntarle, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está su pastorado? ¿Le está dedicando tiempo a su familia? le está dedicando. Yo le hubiese preguntado eso. Sí. No, no, no necesariamente acusándolo de que no está con su familia. Pero, oiga, veo que está escribiendo muchos libros, pero, pero su hijo es incrédulo. Sí, sí. Me, me explico.
0: Sí. sí, 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 yo entiendo. Como le digo otra vez, después de, esos, de, los, de su primera excomunión, mm -hmm. él volvió mm -hmm. y después de cuatro años, mm -hmm. que tenía. 22, 22 23, 23 años, digamos. Eh, o sea, no sé si realmente a los 23 él ya vivía solo.
1: Bueno, en los <ríe> estados. en su, en su ¿La en universidad? universidad. Los uh -huh. estados. <ríe> uh -huh. Esa gente empieza a vivir solo a los 17. Uh
0: -huh. Entonces, eh, o sea, lo que usted se refiere como patria potestades, o sea, vivir bajo el, bajo el, el techo. techo. Uh, sí, entonces, eh, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero no, realmente no sabemos toda la información. Sí. Pero... Pero sí Es algo La verdad es, es difícil Y Porque Uno espera Que personas O, o Si sea, sí, personas como John Piper Realmente Puedan No sé Si su ministerio ha sido tan exitoso uh -huh. O sea que difícil Para él Que No sé si Si puedo decirlo de esta forma Pero que haya Que le haya fallado a sus hijos sí. Digamos, Yo sé que él no le ha fallado Pero que O sea Casa su... de herrero
1: Cuchillo de palo Ajá Ajá <risa>
0: Eh, que, se, que haya alcanzado tantas
1: personas en el mundo,
0: pero que y ver su a su hijo perderse,
1: casa no, ajá, no haya tenido ese efecto, ¿me entendés? Sí, eso, que no haya tenido el mismo efecto dentro de su casa, porque es cierto, no es, no, nosotros no salvamos a nuestros hijos, nosotros le exponemos el evangelio sí. y el Espíritu Santo es el que convence de sí. toda verdad. Ahora, vea, por otra parte, las críticas de Piper, de Abraham mm -hmm. Piper, me parecen que son bastante nihilistas, ¿no? ¿Sabes lo que es el nihilismo? <coughs> no. Nihilismo en nada okay. Nihilismo en los que no creen en nada Tienen una visión básicamente Pesimista y destructiva de, de la vida Como Nietzsche okay. uh -huh, uh -huh. Um, Me parece bastante nihilista Y también pretencioso porque él es, él es artista Él es pintor Ese es su, su trabajo, a eso se dedica, él es pintor Pero creo que como que él se da Más crédito del que debería darse Es como de esas personas que disfrutan oler de sus propios pedos <risa> Perdonen, perdonándome okay. la, la, la ilustración Usted ve por ejemplo en Instagram Su arte y todas esas cosas O sea, honestamente No es un arte que yo diría Wow, qué maravilloso ¿eh? un... Me, gusta la arete. Me gusta el arte Me gusta <risa> el <risa> arte Quiero dar gracias uh, Sí, es un arte contemporáneo O sea Jim Carrey sí, <risa> ¿Ha visto sí. los cuadros de Jim Carrey? Uh -huh. Eh, es, un, es un tipo de arte contemporáneo un poco de, de pintura eh, ingenua, que se le llama también um, que, que tampoco es una cosa que uno diría pero, pero este tipo de gente que tienden a ser un poco más pretenciosos que se sienten como eh, eh, no sé si moralmente o intelectualmente superiores claro, la forma en la que usted escucha yo estaba escuchando a Abraham Piper en TikTok hoy lo estaba viendo y honestamente era sentía muchos deseos de darle un puñetazo en la cara. <risa> y estoy hablando desde mi carne, no estoy hablando como pastor, pero es como esa gente que, que usted dice, oh, ay no sea tan pretencioso, como no se dé tanto crédito. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como nosotros, que nos damos demasiado crédito. <risa> no, pero no no, no tanto. <risa> <risa> no, no tanto, ok. Pasemos al siguiente punto de nuestra... Nada no más rápido,
0: rápido, rápido. Dígale, dígale. Sí, eh, ayer estaba escuchando eh, una pregunta. En, en su programa de, de John Piper uh -huh. un, Creo que era una, un, un papá Le hacía una pregunta a John Piper Diciéndole que ¿Cómo se debe sentir el padre Tras, tras fallarle a su hijo uh -huh. en, en la conversión? Así, ah, yo escuché ese video uh -huh. Entonces, uh, me pareció muy interesante Porque yo sé que hay muchas personas que utilizan Este versículo y, y lo sacan Como, le dan otro entendimiento Que no es el, lo, lo que está hablando el versículo uh -huh. Es Proverbios 22.6
1: Instruye mm, al niño en su camino y ajá. aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese mismo. Esa, el señor me promete que él va a salvar a mi ajá, a ajá, mi hijo.
0: Ajá. Esa, esa es la, la el, el falso significado y el señor me está prometiendo que si yo eh, creo le enseño le enseño a mi hijo, ajá, a cómo estudiar la Biblia, vamos todos los domingos a la iglesia aquí allá, eh, el señor lo va a mantener ahí mm. y realmente digamos Proverbios no, no son, los proverbios no son promesas. No. Eh, son, son cosas nada más que... Son proverbios. Uh, sí. <risa> Dichos, ¿me entiendes? Dichos sí. de sabios que sí. han visto cómo eh, sucede la vida delante de sus ojos y sí. no siempre es como el, la, la, sí. la, la regla que, son que la Son reglas generales.
1: Son reglas generales. Como en boca cerrada no entran moscas. Uh -huh. O como, oh Dios te ha dicho acá que lo dicen. Nunca lo había escuchado. Todo sapo muere majado. <risa> muere estripado, sí. <risa> <risa> Todo sapo muere estripado. <risa> No siempre sí. pasa, uh -huh. pero generalmente
0: pero, sí. Entonces, uh, sí, eh, me llamó mucho la atención esa parte porque uh -huh. eh, sé que muchas personas, y he escuchado eh, en la misma iglesia, que personas utilizan esto para poder um, darle esperanza a los padres. Realmente eh, no, no, no es una promesa. No
1: es una promesa, es una generalidad. Sí. Okay. Pasemos a la siguiente pregunta, a la primera pregunta de esta nueva temporada de Amazing Biblia Q&A. ¿Qué, ¿Qué le pasó, zorro? <risa> Marco Carrillo nos pregunta desde Instagram: ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Capum. drop the mic. Este viene así un solo. Sí, drop the mic. Quiero comenzar yo. Okay. Quiero comenzar yo respondiendo a esta pregunta porque yo fui pentecostal. Okay. Y el concepto de la llenura del Espíritu Santo es bastante peculiar y bastante importante dentro de los eh, círculos pentecostales. ¿okay? Lo primero que quiero decir es que no es lo mismo ser habitado por el Espíritu Santo. Que ser lleno del Espíritu Santo ¿por qué? porque la Biblia nos dice que todos los cristianos son habitados por el Espíritu Santo sí, sí. todos los cristianos tienen el Espíritu Santo de acuerdo a Juan 14 por ejemplo, el Señor Jesús le dice a los discípulos, el Espíritu vendrá a vosotros y morará en vosotros Primera de Corintios, Pablo dice ustedes son templo del Espíritu ¿okay? uh, en Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu entonces todos los cristianos creyentes en el, en el Hijo de Dios como el Salvador poseen el Espíritu de Dios dentro de ellos.
0: Mm.
1: Okay. Ahora, podemos tener, por lo menos la Biblia nos muestra que podemos tener dos tipos de relaciones con el Espíritu Santo morando en nosotros. Okay. Podemos contristarlo mm. o podemos ser llenos de él. Sí. Okay. Y, interesantemente, es, esas dos relaciones aparecen en Efesios. Mm -hmm. okay. Podemos contristarlo, es decir, podemos ofenderlo o podemos ser llenos de su influencia mm. y de su poder. Uh, pero eso no significa que no lo tenemos. Que si contestamos al Espíritu no significa que no lo tenemos. ¿okay? Entonces, ahora bien, esta expresión de ser llenos del Espíritu Santo aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto es algo que a mí me gustaría como mencionar, porque creo yo que Hechos 2 generalmente es mal interpretado, mal entendido, como que es cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a la Tierra. Y no es así. Uh -huh. De hecho, el título de mi Biblia dice la venida del Espíritu Santo. Pero en esa sección en ningún momento dice que el Espíritu Santo vino por primera vez. Sino que dice que fueron llenos del Espíritu Santo, que vino un viento recio que sopló dentro de la casa. Pero el Espíritu Santo ya estaba en la tierra obrando, incluso desde antes, en el Antiguo Testamento. De hecho, Miqueas, él dice que él es lleno del Espíritu Santo y de poder. ¿Okay? Sí. La primera persona, ¿usted sabe quién fue la primera persona que la Biblia dice que fue llena del Espíritu de Dios? Trivia, aquí.
0: Pero no sé, Enoch. No. <risa> no, no sé.
1: La primera persona que fue llena del Espíritu Santo aparece en Exo, y fue un artista.
0: Oh, los, los del tabernáculo.
1: Exactamente. Exactamente. Se llamaba, déjeme ver, acá tengo mi torpedo. Uh, <coughs> se llamaba Besalel. Era uno de los que trabajaba con material, con, con metales preciosos, oro, bronce, plata, y con piedras preciosas y madera. Y dice Dios que les dio de su espíritu para llevar a cabo todos los diseños que Dios le había dado a Moisés del tabernáculo. Entonces, las primeras personas en ser llenas del espíritu de Dios fueron artistas y fueron llenas del espíritu de Dios para construir el tabernáculo. Mm. Qué lindo, súper sí. lindo.
0: Muy diferente a los que se cree van a ser llenas del Espíritu Santo.
1: Exacto, exacto. Ahora, estos son casos excepcionales porque no vemos esto que pasa comúnmente como ocurre. En el Nuevo Testamento, en donde Pablo le dice a la iglesia, sean llenos del Espíritu. En el Antiguo Testamento vemos casos excepcionales de llenura del Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento es un mandamiento para toda la iglesia ser llenos del Espíritu. Mm. Okay. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Y esta se nota que me preparé para esta pregunta. <risa> una, ilustración, una ilustración que nos puede ayudar a entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Imagínese que usted es una vela de un barco. ¿Ok? para que la vela pueda mover el barco, tiene que estar llena de qué? De viento. De viento. De Numa. De Numa, de espíritu. Uh -huh. ¿Ok? Y el espíritu, el, el viento, el Numa, es lo que impulsa a la vela a moverse. ¿Ok? Uh, la llenura del espíritu es la, la fuerza, ¿no? no como en el sentido testigo de Jehová. Sino que Es el poder del espíritu en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Okay? Podríamos hacer la voluntad de Dios solo en nuestra carne, pero eso es exhaustivo y nos mata eventualmente. Pero tener la llenura del Espíritu de Dios es lo que nos permite hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en su nombre, eh, en su poder mm. y efectivamente. Mm. Zorro.
0: Sí. Uh, yo quiero uh, ver ese, ese pasaje en, en Efesios que usted mencionó. Por favor. Efesios 5. Uh, y voy a leer desde el, 5 hasta, desde el 15 hasta el 21.
1: Por favor, lea.
0: Dice así. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando el, bien el tiempo, porque los días son malos. Uh -huh. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino. ¿Cómo eh, no? ¿Cómo no? <ríe> 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 si no conserven No. no se, y no se embriaguen <ríe> con vino, en lo cual hay disolución. Sino... Y contraste No
1: contraste. se embriaguen con vino
0: Sino que Sean llenos del Espíritu Santo glorial. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales Cantando y alabando con su corazón al Señor Den siempre gracias por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo A Dios el Padre Sométanse unos a otros en el temor de Cristo Entonces es interesante porque Aquí lo que, lo que Pablo está haciendo a los, a los Efesios Lo que les está diciendo es eh, Digamos, es una sección más grande, pero él desde antes viene contrastando cómo se ve un incrédulo, un incrédulo uh -huh. cómo actúa un incrédulo
1: uh
0: -huh. um, y lo contrasta con cómo actúa un hijo de Dios. Okay. Entonces, estos términos que él está usando aquí, uh, como insensatos versus sabios... O necios versus aquellos que conocen la voluntad de Dios uh -huh. Y en este caso, que es el que compete para nosotros Los que se embriagan versus los que son llenos del Espíritu Santo okay. um, Entonces, en, en otras palabras, lo que, eh, lo que Pablo está tratando de comunicarle acá a los Efesios A través de esto es um, Que aquellos, aquellos que son incrédulos son los que se embriagan O sea los que son guiados como por fuerzas externas, uh -huh. eh, que a la hora de tomar decisiones no están sobrios, uh -huh. sino que um, por sustancias eh, ilícitas, pues, o vino, o llame lo que sea, son, son guiados por medio de esas sustancias a tomar decisiones que no, nah. no demuestran eh, no sé,
1: eh, sabiduría, sab piedad. piedad, son controlados por otras cosas,
0: controlados por otras cosas, okay. Ajá, pero eh, Sí, entonces lo que está haciendo es contrastando Estas personas que son guiados por estas cosas externas uh, Contra, o versus, digamos Los que son guiados por el Espíritu Santo okay. Que eso es lo que um, Yo creo que acá eh, eh, Pablo está tratando de comunicar es. Eh, estas personas que se embriagan son llenas de vino y son eh, controladas por estas cosas uh -huh. aquellas personas que son hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo por ende controlados por el Espíritu uh, Santo o sea, son, um, caminan digamos conforme a, a la voluntad de Dios porque son llenos del Espíritu uh -huh. Santo Entonces, um, y obviamente el, el ser lleno del Espíritu Santo ser guiado por el Espíritu Santo va a llevar a uno y resultará en, en buenas obras wow. um, llámese predicar el evangelio eh, y todo lo que un te la voluntad del Señor.
1: ¿Usted podría venir a la iglesia y predicar eso? Puede ser. Sí. <risa> <risa> no, porque está muy bonito. Yo, de hecho, yo he predicado ese pasaje, pero yo he hecho otro acercamiento, y si me permite compartírselo, porque en, en, en Éfeso había mucho paganismo y adoraban dioses griegos, y uno de esos dioses era Dionisio, mm. también conocido como Baco. Era ¿Baco? Un sí, Baco. Como, la, la, como el... El esposo de la vaca. <risa> sí, sí, pero ¿has escuchado alguna vez sobre el dios vaco? Uh -uh. El dios Baco es el dios del licor. Mm. Okay. Ah, y sí, sí, y sí. era uno de los dioses que se adoraba en Éfeso. Mm. Okay. Y el asunto acá es que <coughs> hay un tipo de espiritualidad que es producida, y que es manufacturada por sustancias o por, por estimulaciones externas. Y hay otro tipo de espiritualidad que es real que es poderosa y que es manifestada y que es, es producida por el poder del Espíritu de Dios. Entonces Pablo contrasta la verdadera espiritualidad infundida por la llenura del Espíritu de Dios versus la falsa espiritualidad que es infundida por sustancias alucinógenas como el alcohol. Que De hecho, la adoración a Baco era emborracharse. Y esta gente alucinaba y entraba en un estado de euforia que se parece mucho sin ánimo de, de insultar a nadie. Se parece mucho a cómo se ven ve algunas iglesias carismáticas, mm. ¿Okay? eh, De hecho, se usa el término borracho en el espíritu. ¿está? hay un video ahí de Cash Luna y como borracho en el espíritu, echando eructos. Parece que salía incluso. <risa> no, eso era un, un, un gringo. Sí. Hasta echando eructo y como borracho en, en el espíritu. ¿me y, hablando y hablando como borrachos. Y hablando como borrachos. Entonces. Eh, el Señor, a través de Pablo, dice, no, 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 esa no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad viene de ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora, todo trabajo dentro de la iglesia requiere la llenura del Espíritu de Dios. Claro. ¿Cierto? Sí.
0: O sea, no solo trabajo dentro de la iglesia, sino toda obra que lleva a cabo el cristiano. O sea, sí,
1: pero me refiero a que cuando... cuando... Pongámoslo en el contexto de la iglesia... Okay. Cualquier cosa que yo quiera hacer en la iglesia, yo necesito ser lleno del Espíritu de Dios para hacerlo cabalmente. Mm. Claro. Okay. ¿Por qué? Acordémonos de Hechos 6. cuando la elección de los, de los siete diáconos, mm. ¿cierto? Mm -hmm. ¿Cuál, iba, ¿Cuál iba a ser, se acuerda usted, cuál iba a ser la función de los siete diáconos? ¿Para qué lo escogieron?
0: Servir las mesas.
1: Sí. Para traer el pan, para servir el café en las mañanas, para ir a alimentar a las viudas, llevarle el, el diario de comida, hacer empanadas. hacer las empanadas, preparar el pinto en la mañana, <risa> okay. Para servirle a los más necesitados la comida. ¿Y cuál fue el criterio que, que usaron para eso? Que sean llenos, que sean varones llenos del espíritu de Dios, no. ¿ok? Entonces. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer en la iglesia, ya sea limpiar los baños, barrer la iglesia, ser un diácono, ser pastor, ser un anciano, líder de niños, líder de jóvenes, usted tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, porque si no, ¿qué pasa? Usted se va a quemar. Sí, sí. Sí, y
0: aquí, aquí es donde entra, yo creo, la, esta relación que usted dice que uno puede tener con el Espíritu Santo es ser guiado por él, a.k.a. Uh -huh. eh, <ríe> ser lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Y contristar al Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, yo creo que, de cierta forma, hay cristianos que viven su, uh, su vida sin ser llenos del Espíritu Santo. Y, por sí. ende, contristan al Espíritu. Lo, lo, lo hacen que, que se apague de cierta forma. Uh -huh. sí. uh, porque no son guiados por él. Entonces, uh, no sé, por su vida pecaminosa sí. o por las decisiones que toman a la ligera. Sí.
1: O sea, andan en la carne, ¿sí? literalmente. Uh -huh. No andan en, en el Espíritu, sino que... O sea, no necesariamente andan pecando, pero están... Eh, Viviendo su vida espiritual en esfuerzo humano. Y eso es lo que Pablo llama la carne. Mm. Que la carne no solamente es sinónimo de pecado, sino que es sinónimo de lo que no procede del Espíritu. Sí. Y escucha y que es cansado tratar de agradar a Dios en la carne.
0: Mm. Sí, ojo, obviamente. Porque
1: es puro esfuerzo humano. Sí,
0: porque no se va a poder. <risa> no
1: se puede. <risa> sí, ahora, ¿qué le diría a usted a aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué consejo le daría? Yo, yo vengo a usted le digo, Pastor Zorro. Pastor ¿Anciano zorro? Usted ya casi es anciano, ¿eh? Por cierto. No, no, tampoco. Entonces sea tan humilde. Tengo 30 años. Nada que Bueno, yo vengo y le digo, maestro zorro, sensei zorro, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo?
0: Muy buena que pregunta, mi querido... Saltamonte. Saltamonte. De hecho, eso era lo que iba. Yo creo que esta parte, por lo bueno, menos... Salve, salve, estoy...
1: qué rico café. Con mucho
0: gusto. Gracias. Es café... No diga, y... la marca.
1: no diga la marca, no nos pagan nada. <risa> um, ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ajá,
0: esto es, eh, es interesante porque esta, esta palabra que utiliza aquí Pablo uh -huh. uh, a la hora de decir sean llenos del Espíritu Santo,
1: uh
0: -huh. parece, o sea, si es, es un mandato pues. Sí. Eh, es como que el cristiano debe buscar ser lleno del uh -huh. Espíritu Santo. Lo que pasa es que la palabra que utiliza o el verbo aquí que utiliza está... Plero. Aquí. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y, y, y aquí está en su, en su forma o utiliza voz pasiva. Ok, en el griego. Ajá, ok. Entonces, coine 101, ahí para, para los, los plebeyos que no saben. Ah, no, <risa> que <ver. risa>
1: voz activa... Suasa, Tiene que ponerse el monóculo, por favor. Y la pipa. Okay.
0: <risa> voz activa okay. es cuando el sujeto
1: Ajá.
0: lleva a cabo la acción. Ok. Voz media... Uh -huh. Es un toque difícil de explicar, pero es cuando el sujeto lleva a cabo la acción para sí mismo, uh -huh. de cierta forma. Sí sí, 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 sí. Y la voz pasiva es cuando el sujeto es el, como algo externo al sujeto. Cuando la acción es llevada a cabo ajá, en él. En él, ajá. Nicolás Entonces, Lamé debe
1: estar orgulloso de estar en este vale, momento. Papi, extraña.
0: <risa> Nuestro profe de griego. Uh, sí, el sujeto recibe la acción okay. que otro que, que, la, que la lleva a cabo. Entonces, aquí, Pablo, y aquí yo esto donde no aún no, no entiendo. Okay. Pero, Pablo lo utilizan voz pasiva, uh -huh. pero les da un mandato y les dice sean llenos del Espíritu Santo. Es como, dejen que el Espíritu Santo lo llene. Ajá, ajá, ajá. Es como okay. que, como, dejen que sean llenos, una hora así. Ajá. Entonces, ajá. yo no creo que nosotros seamos los que iniciemos la llenura. Uh -huh. um, no, no creo que seamos no, porque es pasivo no, sí, el sí ser guiados por el espíritu no es algo que nosotros podemos iniciar que eso es eh, no sé se ve muy diferente ahora en, en, en iglesias carismáticas sí. Que sí, sí, sí se sí, inicia sí. con una oración o uno trata de buscar eh, sí pero yo creo que es más como, como dejar que el espíritu okay.
1: entonces tal vez la pregunta no debería ser maestro zorro ¿cómo puedo yo ser lleno del espíritu sino que maestro zorro ¿Cómo puedo disponer yo mi vida para que el mm. Señor me llene o para que su espíritu me llene? Sí.
0: Esa sí, creo que sería un mejor acercamiento. Ah, um,
1: vea, hoy aprendí algo.
0: Justo, justo. La próxima
1: es pagada. Está gratis. <risa> ah, ok, ok. Entonces, Zorro, ¿cómo disponemos nuestras vidas como cristianos para que el poder de Dios en su Espíritu Santo nos llene y nosotros seamos receptores de, de esa llenura? Mm
0: -hmm. Primero que nada, eh, sea parte de una iglesia. <risa> okay. De una iglesia local. Um, <risa> no se puede ser guiado por el Espíritu Santo jugando uh, como el llanero solitario. No. Eh, necesitamos de nuestros pastores, de nuestros hermanos, uh
1: -huh. eh,
0: que es una de las formas que Dios utiliza para guiarnos.
1: Uh -huh.
0: eh, eso es primero que nada. O sea, busque una iglesia local sana eh, y en, en medio de, de, de
1: esa iglesia. Eh, Métase en, en, en todos los grupos que pueda. <risa> involúcrese. O sea, no solamente vaya, sino que involúcrese en la comunidad. Sirva. Ay, Sirva. Uh -huh. uh... Porque el que no sirve, no sirve, decía mi pastor. Sí, que,
0: yo, yo creo que esa es una frase que yo había puesto en Facebook en esos momentos cuando uno dice, cuando les, Facebook le pone anuncios de hace 10 años y uno dice, que puse... <risa>
1: sí, ¡Qué vergüenza!
0: Aquel que no sirve para vivir. No, que es que no vive, vive para, para servir, servir. no sirve, sirve para vivir. Para vivir.
1: <risa> <risa> sí, que cringy era ver los, los comentarios de uno hace 10 años atrás. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Es como uy, duele, pero bueno. Sí. Bueno, eh, obviamente. Sirva. Es, ajá, sirva en una iglesia. Involúquese. Eh, estudie la palabra. Eh, habite en la palabra.
1: ¿Por eh, qué? ¿Por qué la palabra?
0: Ah. Um, el Señor, le, 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 a sus discípulos, cuando estaba orando, creo que es uh -huh. Juan 17, 7, uh -huh. si no me equivoco, que él, el, el Señor Jesús le ora a su Padre y le dice, santifícalos en la verdad, tu palabra. Uh, 17, 17. Entonces, en ese proceso de santificación que todo cristiano está, eh, que debe ser uh -huh. lleno del Espíritu Santo para poder ser, llegar a ser santo, uh -huh. eh, pues necesita la palabra de Dios. Es ahí como... Eh, la herramienta
1: que, se, que el espíritu utiliza para santificar. Entonces, Yo lo pondría más simple, de hecho, la palabra de Dios fue inspirada por el espíritu de Dios mm. si usted quiere ser lleno del espíritu de Dios sea lleno de la palabra de Dios sí. o sea, mm. usted no, es como lo que, lo, lo que decía al principio, somos como una vela abierta y el espíritu de Dios nos empuja mm. ¿ok? ahora, ¿cómo sabemos dónde ir? discernimos dónde ir y cuál es la voluntad de Dios porque conocemos la palabra
0: uh -huh. sí, lo he revelado pues uh -huh. Eh, y sí, y pr y practicar las, eh, ¿cómo se llama esto? las ¿Disciplinas? disciplinas espirituales. Esa palabra siempre se me olvida.
1: ¿La palabra disciplina? Sí. O se no es muy disciplinado, entonces. Sí, sí. <risa> okay. sí. sí la oración es fundamental. Mm. Eh, me acuerdo siempre de, de, de un sermón de Paul Washer. Estaba hablando sobre el gordito, nuestro gordito favorito, eh, Spurgeon. Nuestro gordito favorito. Ajá, Spurgeon, el, el pastor Spurgeon, Charles Spurgeon. Y él decía, mucha gente atribuye a Spurgeon el éxito de su ministerio a su memoria fotográfica, a su capacidad para estudiar, a su inteligencia. Y cuando lleguen al cielo se van a tener que encontrar con Spurgeon y van a tener que darle ex explicaciones de haber dicho semejante burrada. Porque el secreto de Spurgeon estaba en su vida de oración. No era su memoria fotográfica. Sí, el hombre era un genio, pero... Cualquier cosa que Spurgeon era queda opacado ante la vida de oración. Spurgeon, el orador, no el orador de hablador, sino que el que oraba. Mm. Um, había gente que, que escribió sobre Spurgeon, de que iban caminando con Spurgeon por una ladera, por un, por un río, y de repente Spurgeon paraba, se tiraba al suelo y se ponía a orar. Le decía, oremos. Le tomaba la mano y decía, oremos. Se ponían a orar. Eh, el secreto de, del ministerio, de lo que hizo que Spurgeon fuera Spurgeon, era su vida de oración. Mm. Um, y no podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando, cuando el Espíritu llenó a la iglesia en Pentecostés, estaban orando. Sí. sí. Estaban orando. Y, y la otra cosa que yo también recomendaría es para que se note la llenura del Espíritu de Dios, nuestra carne tiene que disminuir también. Y para eso, el ayuno es una herramienta. Okay. Mortificar la carne. Cualquier cosa que mortifique la carne.
0: Sí. Yo ahí difiero un poquito. Eh, gracias, por favor. <risa> Porque es que este, este pensamiento de es un poco dualista. No, 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 no. no. A ver. ¿Mortificar la carne a qué se refiere?
1: Me refiero a someter la carne...
0: Los deseos pecaminosos. Los deseos
1: pecaminosos, ¿ok? okay? Y el ayuno ayuda a enfocar nuestra mente okay. en las cosas de Dios. Ok, sí. Yeah. Okay? Si yo dedico un día para ayunar, en lugar de estar metido en, en internet o en lugar de estar comiendo como cerdo porque honestamente hermano la mayoría de la comida que nosotros comemos no es por hambre, es por costumbre uh -huh. ¿ok? y si yo digo este día voy a comer mi desayuno y el resto del día lo voy a dedicar a la oración usted se va a dar cuenta de que sus pensamientos van a estar más claros uh -huh, su, sí. su mente va a estar más clara si usted le dedica tiempo a la lectura de la Biblia claro, va a tener una lucha, pero va a tener una razón por la cual luchar sí, sí, sí. entonces va a aprender a lo que es mortificar la carne. Y si tiene práctica mortificando la carne, diciéndole que no a los deseos, a los apetitos físicos, el día que venga la tentación, usted va a estar preparado para decirle que no a esa tentación. Mm. Que uh -huh. generalmente viene en la carne. En mm. el sí. caso de alguien que le guste mirar viejas en la computadora. ¿okay? Yeah. <risa> cuando venga esa tentación, como el hambre que viene, cuando tengo hambre y estoy ayunando, usted ya va a estar preparado para sí. decirle que no a esa tentación. Porque sabe cómo se siente.
0: Sí, 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 de acuerdo. ¿Ahora sí? Sí, eh, nada más había que hacer ahí la, la
1: aclaración. Sí, no, muy, no, muy, no. Muy, muy gnóstico esa hora. <risa> muy gnóstico, sí. sí, sí yo soy un gnóstico. Bueno, si pasemos a la siguiente pregunta, y estas dos preguntas que vienen no son tan complicadas, así que creo que la vamos a hacer bastante, bastante eh, rápido. O tal vez no. Uh, vamos a seguir de largo nomás. Hijo, hijo. Démole, démole. <risa> Pilar Qu Quinché Quinche. O Pilar Quinche. Quinche. Pilar Quinche nos pregunta lo siguiente. La suegra, la suegra. La suegra suya. La suegra. Saludos. Me gustaría saber. Me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan sobre el credo de los apóstoles? Entiendo que esta es una confesión o declaración de fe que tiene su origen en el siglo III o IV AD, eh, Años Domine, que eso sería después de Cristo. La es una. Señor. Es una. Ajá. Es una declaración muy significativa y en algunas ocasiones la leemos en la iglesia. Es una iglesia protestante, no católica. Me ha llamado la atención la frase que dice, Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Hay alguna evidencia de eso en la Biblia? Hay una versión nueva en inglés que han sacado, esta frase del, que han sacado esa frase del credo y me llamó la atención. Podrían comentar al respecto. Interesantemente, esa fue la pregunta de Pilar, Interesantemente, esta semana nos llegó otra pregunta de otra muchacha por Instagram que se llama Carvajal-Evelyn, y preguntaba ¿El credo de los apóstoles es bíblico?
0: Interesantemente, para que vea que esto es del espíritu.
1: Esto es de Dios! <risa> La llenura del espíritu está en las preguntas.
0: Uh, hace como dos semanas <risa> empecé a leer un libro de, de Jay Packer que se llama Affirmen the Apostles Creed.
1: Jay Packer. Entonces, Qué lindo eh, Jay Packer.
0: El señor me estaba preparando para este, este momento.
1: ¿Usted hubiese <risa> querido conocer a Jay Packer? Obviamente. Si usted, si usted pudiera conocer a un predicador que está vivo en este momento, antes de que se muera, a una, a una figura que haya influenciado su vida, ¿a quién, a quién escogería? Steve Lawson. ¿Cierto?
0: Sí. Su no, predicación es positiva.
1: Es, es... Es... Es...
0: Es angelical.
1: <risa> sí. Steve Lawson es uno de los mejores predicadores que existen en este momento. Sí. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que es una predicación muy pastoral, mm. en mi opinión. ¿Sabes qué? A mí, a mí me parece que es muy aterrizada. Sí, sí, sí. Es muy aplicable. Uh -huh.
0: Sí, yo... yo... Digamos, no, no <risa> Tengo una pregunta, no como hacia la predicación de él, pero algo que me parece interesante. Y yo no sé, a veces estoy súper equivocado, pero uh -huh. este hombre siempre anda predicando en iglesias. Ajá. es como yo siempre veo
1: yo lo sigo en Instagram que lo invitan como, a predicar a iglesia? Ajá, yo este malo no tendrá iglesia man? <risa> tal vez ese es su ministerio como predicador itinerante y fue enviado por su iglesia para eso uh -huh. sí sí pero por mucho que me gusta Steve Lawson preferiría conocer conocer y saludar y darle la mano a Paul Washer ah sí 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 porque yo sé que si le doy la mano se me pasa la unción <risa>
0: <risa> no, es que él. El... Like, uh, uh, Vaya grave, grave soaking. Sí. es <risa> <that's his>
1: <risa> Sí, no, es que, es que él fue misionero. Él, él nos puede entender en muchos aspectos. Ah, sí. Eh, eh, ese aspecto de su vida que fue misionero en América Latina también es, es muy lindo. Es muy lindo. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener a, a Paul Washer. Se sí. ve muy débil. Sí, sí. Es que se, la... se ve como acabado. Es mucho trabajo. Sí, y ese ataque al corazón lo...
0: La, la, creo que la, una, una aparición a la rodilla también. Ah,
1: sí. Bueno, que el Señor bendiga. Bueno, volvamos a la pregunta. ¿Qué pasa con el credo apostólico? Lo <risa> <risa> fuimos, pero para el otro lado. Sí, bueno. ¿Qué pasa con el credo apostólico? Específicamente, pregunta Pilar, con la parte que dice que Jesús descendió a los, al infierno. ¿OK? Acá está el credo apostólico, lo voy a leer para ustedes. Dice así... Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo Unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, uh, está sentado a la derecha, del padre. Está a la derecha del de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. No, me sentí en el catecismo en la iglesia. Sí, sí. Hay dos partes aquí que llaman mucho la atención y que las vamos a hablar, pero ¿qué, qué dice usted? ¿Qué, qué, es, ¿qué, ¿Qué es el credo apostólico? Partiendo por eso.
0: El credo apostólico era... Um, era como un, una declaración de fe uh -huh. um, De hecho, Jay Packer dice que eh, el, el credo apostólico se utilizaba para evangelizar uh -huh. eh, Para aquellas personas que... Bueno, sí, para evangelizar y, y, y dar a conocer a, a, a Jesús y, y todo el, el consejo de Dios, digamos uh -huh. Pero también era utilizado para aquellas personas que no eran judías, o sea, okay. gentiles que estaban interesados en el cristianismo, uh -huh. o que se habían convertido, pero no, no conocían nada. Uh -huh. o sea, no, no saben ni nada, nada. Uh -huh. Entonces lo utilizaban como um, como, un, una forma, como un catecismo, por decir así. Okay.
1: ¿Qué uh, es un catecismo?
0: <risa> es, Acuérdense eh,
1: que estamos hablando con gente que probablemente nunca, nunca sí. ha tenido... No, no está familiarizado uh, con el léxico. Sí, sí. Era, es, es como
0: un... Una enseñanza, es, es una enseñanza, por decir así, sistemática. ¿Un
1: resumen doctrinal puede uh, ser?
0: Sí, pero que, digamos que se, se utiliza como enseñanza. Eso okay. es digamos, el catecismo, como okay. ir, no sé, semana por semana okay. eh, y ir desmenuzando como el, el, okay. el credo, por decir así.
1: Okay. Uh, un resumen doctrinal. Ok,
0: en <coughs> palabras más simple, así, como quiere ponerlo. <risa> sí,
1: sí, sí okay. Entonces, el credo apostólico era un, una, una, un resumen de enseñanzas básicas para uh -huh. los no creyentes uh -huh. y para creyentes también. Okay. Bueno,
0: okay. Sí, y una declaración de fe. Como declaración. Esto, esto es lo, eh, donde yo pongo mi fe. Esto es lo que yo creo.
1: Sí. Yo estaba viendo que se usaba para como declaración de fe antes de bautizarse. Sí. Uh -huh. sí que cuando el cristiano se iba a bautizar citaba el credo apostólico, uh -huh. lo cual nos asegura de que por lo menos tiene la información básica requerida sí, sí, sí. <ríe> para bautizarse, ¿no? Sí. Y también estaba viendo que se usaba para defender la fe, porque en el tiempo en el que se desarrolló había bastante digamos confusión con respecto a algunos, hubo algunos cismas um, entre algunos obispos de Roma, porque se originó en Roma uh -huh. este catecismo. Sí, de hecho,
0: creo que el, el, el credo de los apóstoles como nosotros lo conocemos es como una actualización del que se llamó el antiguo credo romano. Okay. Así se llamaba, ¿eh? como okay. el es, es una, una como un resumen por decirlo okay. así, el, el, el original. Sí. sí.
1: Porque le decía que era un resumen doctrinal porque aquí en el credo apostólico usted puede ver claramente eh, las siguientes preguntas respondidas: ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hará Jesús? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la salvación? Okay. Esas preguntas son respondidas. Cuando dice ¿Quién uh -huh. es Dios? Creo en Dios todopoderoso. ¿Quién es Jesús? Jesucristo, su Hijo Inigénito. ¿Qué hizo Jesús? Padeció bajo Poncio Pilato. ¿Qué hará? Vendrá a juzgar. Mm. ¿Qué es la iglesia? La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. Y eso también tenemos que explicarlo. ¿Y qué es la salvación? El perdón de los pecados. Resurrección del cuerpo y vida eterna. Mm. Sí. ¿Y qué es? Amén. 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 <risa> sí. eh, entonces, ¿qué pasa con la parte que dice que el Señor descendió a los infiernos? Mm. ¿Descendió a los infiernos, Jesús?
0: Mm. Sí. Sí. Pero hay que entender. ¿Qué es, el ¿Qué es el infierno? Eh, esta, este credo, que se llama el credo de los apóstoles pero eh, no fue escrito por los apóstoles. Hay personas que dicen que hay como leyendas mira, eh, los, los apóstoles todos tuvieron parte uh -huh. eh, y estaban dictándolo y ahí cada uno estaba escribiendo pero uh -huh. eso son, son leyendas realmente sí. Yo dije eso en algún minuto y fue de ratas ¿Cuándo? En un video oh. eh, hay un, un señor que se llama, bueno, se llamaba Rufino. Rufino de Aquilea. Wow. Y este señor eh, lo, que, lo que hace es que traduce el, el credo de los apóstoles del griego al latín uh -huh. y, y él comenta, hace un comentario con respecto al, al credo. Que es okay. de hecho es la primera vez, creo, creo que si no me equivoco, en el, el eh, siglo VIII,
1: okay.
0: que es la primera vez que el, el credo se ve como completo. O es por lo menos el documento que tenemos hasta ahora uh -huh. eh, Del credo apostólico eh, Completo okay. eh, Entonces Rufino en su comentario él, eh, él Entendió que Jesús No descendió Literalmente al, al, ¿Al, infierno? al infierno Sino que Descendió como a la tumba
1: okay. uh
0: -huh. Y me parece interesante también porque Jay Packer habla, habla algo parecido.
1: Okay.
0: Eh, en, en su libro, digamos, el que ahorita yo estoy leyendo, se llama Afirmando el Creo de los Apóstoles. Um, él, él hace una diferencia entre el Hades okay. y el Gehenna o el Gehenna. Ok. Él dice que el Hades es el, el lugar de los muertos, donde todos los muertos van. Ya sea creyente o no creyente, es mm -hmm. como el, el lugar donde descienden los muertos. Mm -hmm. La tumba, en otras, en otras palabras. Mm -hmm. Mientras que el Gehenna. Es, según el Nuevo Testamento es como el lugar donde los pecadores que mueren sin Cristo van a ser eh, eh, van a obtener como su retribución final uh -huh. así. entonces J. Packer dice que el credo se refirió a Jesús entrando no al Gehenna, sino al Hades okay. dando a entender que murió y, y murió bien muerto <risa> como que fue una, una muerte genuina y no, una, una, no, no un símbolo nada más o, okay. o algo que no sucedió sino que cuando Jesús murió,
1: murió. Murió, murió ¿verdad? de verdad. Y fue enterrado y descendió Ajá. a la Hades, a, a el, el lugar de los muertos. Ajá. Ok. Pregunta. Primera de Pedro 3.19 dice que predicó a los espíritus encarcelados.
0: Yo sabía que iba a traer esa. <risa> sí, se preparó entonces. No. no. <risa> um, le voy a dar chance para que usted pueda. Para que yo pueda.
1: Pero si le estoy preguntando, okay. yo no sé.
0: Eh. O sea, yo creo que eh, no sería como exegéticamente correcto deducir de, de, un, de un pasaje un poco oscuro. Uh -huh. A lo que me refiero oscuro es que no uh -huh. es tan eh, di, como claro, ¿me entendés? El, el, el significado. <risa> uh, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué es oscuro?
0: No, es que, no algo es claro. que no es claro, obviamente. Um, deducir de que Jesús... O sea, fue al Gehenna al infierno. A, a predicarle a, a los espíritus. Expi... Es como sí. que, no sé, más bien de, de cierta forma esa exégesis ahí apoya lo que los, los, que los católicos creen, los católicos sí. romanos, de que hay una segunda oportunidad después de la muerte.
1: Incluso los mormones hacen oración por los muertos.
0: Entonces, um, ¿qué significa eso? Eh, eso es otro tema. Es otro tema. <risa> es otro tema, otra... Otra eh, conversación, pero Por lo menos de que Jesús fue al infierno A predicarle a los espíritus encarcelados Del tiempo de Noé, ¿verdad? todo esto um, Sí, no, no, no creo que Jesús vaya Al infierno a
1: darle una segunda oportunidad a... Ok, eso es otra cosa Eso es otra cosa, porque Que fue básicamente a reírsele de la cara Porque obviamente le ganó Pero es que el, el predicar Predica... es, es, sí, es, es la proclamación del, de, de la palabra sí. de Dios Ok, esto es una, una advertencia que nosotros tenemos que dar entonces. No se puede sacar una conclusión de un pasaje solamente sin usar su contexto. Ahora, no significa esto que tenemos que desechar este pasaje para nada, pero si no tenemos claridad sobre él, no deberíamos usarlo para desarrollar doctrina. Mm -hmm. Sí. ¿Sí? Mm -hmm. Ok.
0: Es que, digamos,
1: creo que solamente
0: este versículo que es así como... Que, que dice esto, no creo uh -huh. que pueda ser apoyado por otro versículo.
1: Ok, ahora bien, um, ¿qué dice usted con respecto a la parte que dice la Santa Iglesia Católica? Pues. Creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica. Ok. Pues, católica es la Iglesia Universal. Ok, muy bien, gracias por aclarar eso. Uh -huh. Que católico, <coughs> en este contexto, lo que se refiere es de la palabra griega católicos. 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 Católicos, exactamente. Ese se pronuncia, católicos. Ah, y significa universal. <risa> eso es lo que significa. No okay. significa que es católico-romana. ¿Okay? Y la iglesia de Cristo es católica. Uh -huh. Es universal. Sí. Está compuesta por gente de toda lengua, tribu, nación, pueblo y generación.
0: Mm, sí, así es.
1: Y en ese sentido es universal. Uh -huh. No es universalista. Sí. Está compuesta por gente de toda lengua, tribu, nación, pero no por todas las personas que han existido y que van a existir. Ajá. Sí, sí, eso ya es otra, otro tema. Eso es, es otra doctrina. ¿Es bíblico el credo apostólico?
0: O, obviamente, creo que sí. Es que Esa
1: fue la pregunta que nos hizo sí. nuestra otra oyente.
0: Sí. Sí, eso ¿Es bíblico? Sí. Eh, creo que usted mencionó que este, eh, este credo era utilizado para defender la fe. Uh -huh. y O sea, por, por lo que habla, eh, y es muy claro, yo creo que lo que estaba defendiendo era el contra del gnosticismo. Ok. Uh, ¿Por crea, qué? Que creía que Jesús... Um, uh, bueno, una forma del gnosticismo era como que eh, eh, Jesús no vino en carne, uh -huh. que Jesús eh, vino. Más como, más como el docetismo, ¿no? Ajá. Sí, pero digamos, este, se, se deriva del gnosticismo sí. porque decía que el, bueno, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, era un Dios malo uh, y el, el Padre de Jesús, al que Jesús refiere como Padre en el Nuevo Testamento, uh -huh. era un Dios bueno y
1: entonces todo esto. Eso es eh, más como el marcionismo, ¿no? todo eso es, es, <risa> es la misma es la cosa misma ahora. Se, sí, se deriva sí, de, sí, sí de... sí no sí, tiene razón esencialmente se deriva de de, de, de las loqueras la griegas
0: nace de este, de este dualismo entre lo material es malo y lo espiritual es bueno okay,
1: y, porque los, y porque lo espiritual es bueno y lo material es malo, entonces Cristo no podría haber venido en la carne Ajá, lo, lo, lo bueno, eh, o sea, sería incoherente que lo bueno
0: se convierta en algo malo Ah. O sea, el Dios bueno no tiene nada que ver con lo malo. Entonces okay. Jesús no pudo tomar forma de hombre, sino.
1: Entonces el credo viene para refutar eso. La carne no es mala.
0: Sí. Un, un montón de cosas, digamos, de que Jesús eh, realmente eh, se encarnó, uh -huh. de que realmente murió, porque uh -huh. parte del gnosticismo también decía que Jesús um, que Jesús no fue el que murió, sino uh -huh. que a la hora que que José de Arimatea le ayuda a cargar la cruz. Ah,
1: lo cambiaron.
0: Ahí lo cambiaron, ajá. Entonces Jesús no fue el que murió, sino que murió fue José. Eso es,
1: Hicieron un, 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 un cambalache ahí. Una un, fusión. Fusión.
0: Entonces... Pobre
1: José, me lo imagino. ¿Y yo qué yo? ¿Y por qué yo?
0: Sí, sí. Entonces... Sí, o sea, muchos de, las, de, de los enuncia, enunciados de, esta, uh -huh. de este credo es para combatir, combatir el, el gnosticismo.
1: Sí, sí. Este, este credo lo que afirma es el, el la concepción virginal, uh -huh. eh, pero también afirma la, el, el, bueno, la concepción virginal y el nacimiento virginal de Jesús, el nacimiento en carne, ¿okay? eh, también afirma su segunda venida, todos uh -huh. los cristianos tenemos que creer en la segunda venida porque es una enseñanza que la Biblia enseña ¿cómo va a ser la segunda venida? no sé no sé, usted tal vez cree saber eh, <risa> no, yo no sé, yo no sé. Este, pero si usted tiene una postura dispensacionalista, amilenialista uh, postmilenialista como sea, nosotros creemos que el Señor viene uh -huh. y, en, y en eso se resume la fe cristiana en cuanto a la escatología, el Señor viene y viene a juzgar, viene a gobernar uh, también el perdón de los pecados la condición humana, pecaminosa. Entonces, uh -huh. es, es, es muy lindo y yo creo que se debería citar más seguido en las iglesias cristianas.
0: Sí, sí, sí.
1: Vamos a comenzar a citarlo en mi iglesia. Uh -huh. Yo creo que sí. Sí. Lo vamos a empezar a aplicar.
0: De hecho, yo, yo, yo fui eh, tuve la oportunidad de ir a la iglesia de, de, de Doña Pilar. Uh
1: -huh.
0: Y sí, ellos lo, lo recitan también, junto uh -huh. con el, el Westminster, la confesión de fe el Westminster.
1: Uh -huh. Sí. y estas cosas para nada reemplazan a la Biblia por supuesto no, no. no son inspiradas no son inspiraciones pero sí podemos decir que la Biblia es el camino pero las confesiones de fe y los credos son como fences ¿cómo sería? Como. cercas cercas alrededor del camino que nos permiten mantenernos dentro del camino sí. sí vamos a la última pregunta que nos compete en esta semana usted la tiene por ahí ¿cierto? no ¿no? <ríe> bueno la pregunta que nos llegó nos la hace un amigo suyo que se llama Esteban Solórzano. Se llama Esteban Solórzano y nos pregunta ¿Qué son los 400 años de silencio? ¿Por qué ocurrieron?
0: Sí. Sí, es
1: como... Aquí tengo la pregunta. Ahí tiene la
0: pregunta. <risa> uh, me gustaría saberlo todo de, de los 400 años de silencio. quiero saberlo um, todo. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué se dio? Uh -huh. Y cómo Dios restauró. No sé si, si tiene... Un, o sea, no sé si la pregunta aplica, digamos, a los 400 años de silencio. Pero sí. Okay. O sea, es como que el, el
1: mago quiere saber todo. Primero, ¿qué son los 400 años de silencio? Son 400 años donde nadie habló. Donde nadie habló. <risa> como en The Office. ¿Se <risa> <¿Te> acuerdan? <risa> 14 minutos sin hablar. Uh -huh. Y aparece Kevin con un chocolate y dice... ¡Oh,
0: yeah! <risa> uh, 400 años de silencio son... Es el tiempo donde termina el, el Antiguo Testamento con el último profeta, que es Malaquías, Palachi. el mensajero, uh -huh. ah, hasta eh, el, el nacimiento de el, eh, Juan el Bautista. Uh -huh. entonces es,
1: o hasta la predicación de Juan? El Bautista. No, el nacimiento, porque uh -huh. es el ángel. Uh
0: -huh. eh, entonces, esos, ese, ese tiempo, eh, pues se cree que fueron como 400 años, no sé si realmente son literalmente 400 años, pero bueno, es un aproximado, la verdad. Uh -huh. Eh, donde la profecía como el el, el el oficio de profetas cesó por un tiempo uh -huh. donde no hubo voz profética uh -huh. eh, donde no había un mediador entre, entre Dios y el pueblo uh -huh. ah, obviamente ellos todavía seguían teniendo la Torá, tenían la Septuaginta que fue escrito durante ese tiempo uh -huh. traducido pero, pero no hubo
1: voz profética
0: no hubo voz profética así es okay.
1: Ok. Antiguamente, ya no se hacen Biblias con, con eso, pero antiguamente las Biblias tenían una hoja en blanco entre Malaquías y, y el Nuevo Testamento. Una hoja en blanco completamente. Y después venía la hojita que decía Nuevo Testamento. Uh -huh. Y esa hoja representaba esos 400 años de silencio, yo me acuerdo. Sí, alcancé a ver esas Biblias. Um, <coughs> ¿Y por qué pasó? Pregunta nuestro amigo Esteban.
0: ¿Por qué pasó? Sí, porque, el Señor quiso. porque el Señor quiso,
1: exactamente sí. porque hubo un periodo de silencio no fue el único periodo de silencio en Israel de hecho, uh -huh. hubo otros periodos de silencio en donde Dios no, no envió profetas eh, a veces nosotros cometemos el error de ver la Biblia y todos los milagros y pensar de que la historia de Israel está llena de milagros y no, y son ciertos momentos en la historia en donde hubo milagros, por ejemplo hubo milagros en el periodo de Moisés y algunos milagros en el periodo de Josué Después de eso, no hubo muchos milagros. Después apareció eh, el, el tiempo profético de Elías y Eliseo, que fue otro tiempo de bastantes milagros. Pero si usted ve, por ejemplo, la historia de los otros profetas, no todos los profetas manifestaron milagros en su vida. ¿okay? Sí. Fue más como visión, palabra, oráculos, pues. oráculos. Entonces, lo mismo pasa con, con, los con la voz profética. No siempre hubo voz profética el asunto está acá es que ese periodo de 400 años se encuentra entre el último profeta del antiguo pacto no bueno el último profeta del antiguo testamento en orden de la Biblia uh -huh. hasta la llegada del Mesías o la llegada del del forerunner ¿cómo se dice? del, 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 del preparador del camino uh -huh. de la voz que clama en el desierto de Juan el Bautista sí. que inmediatamente después de él venía el Mesías entonces eso es lo que hace que ese periodo de tiempo sea especial
0: Sí, y. O sea, es un periodo súper complicado, uh -huh. políticamente hablando, eh, socialmente hablando. Un, eh, o sea, hay mucho. O sea, es demasiada historia. En 400 años pasan demasiado. Um, yo le, le recomendaría a Esteban, uh -huh. eh, y aquí quiero tener mucho cuidado.
1: Tener mucho
0: cuidado. <ríe> eh, Primera y segunda de Macabeos, eh, que son libros apócrifos. Uh -huh. eh, o sea nosotros los los cristianos no los consideramos evangélicos, eh, evangélicos, protestantes, no protestantes. los, ajá, no los consideramos eh, como escritura, sino como historia nada más, uh -huh. que uh -huh. realmente abre eh, como la ventana para poder ver cómo era la historia en aquel momento. Tal vez uh -huh. no cubren los 400 años, uh -huh. pero sí, sí nos da un, un buen glimpse, un buen eh, destello, pincelada,
1: pincelada
0: de lo, que, de lo que estaba sucediendo durante ese tiempo. Eh, que es muy interesante. Uh -huh. eh, fue fue el, bueno, el, el inicio, de cierta forma, del proceso de helenización, uh, que es de, donde Alejandro Magno quería convertir a todo el mundo en griego. Sí. Eh, sí, se, se, se expande a, a todo el imperio la el, la el, cultura griega, el
1: helenismo,
0: el, 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 el idioma griego, todo el mundo era griego, básicamente. Uh -huh. <ríe> y. Abre como el espacio para que haya un mismo idioma en todo el, el imperio. Uh -huh. Después llega a, bueno, se divide ahí en Grecia, en, como en cuatro. Es, es, es un poco complicado.
1: Sí, es un periodo históricamente muy importante también. La historia de los Macabeos, la revolución de los Macabeos. Sí. El desarrollo de la Septuaginta ocurre sí. durante ese periodo, como usted había dicho. También ocurre la conquista de Roma durante ese periodo. Ajá. Uh, entonces, es un periodo sí, pero, históricamente súper importante para el desarrollo de la llegada del Mesías. Sí, sí están los,
0: esos como escasos 60 años donde Israel es realmente libre y no tiene uh -huh. ningún, ningún imperio sobre ellos, ¿Sí? que es cuando los macabeos, digamos, están como gobernando ahí. Uh -huh. eh, sí, y es la preparación del camino para que el Mesías llegara, que es hermosísimo que el, sí. el, el, el tiempo que el Señor escogió para que... Eh, el Mesías viniera y el Evangelio pudiera, pudiera ser proclamado a todo el, a todo el mundo.
1: Sí. El, el asunto con Primera de Macabeo es que también tiene errores históricos, porque Alejandro no era rey de Grecia. Mm. Y dice que era rey de Grecia. Él no era rey de Grecia. ¿Sí no? Su, su reino, su imperio, tenía la cultura helenística. Él no era griego. Sí, no era era Macedonio. Sí. Pero él amaba la cultura. Es como que yo me voy al mundo a expandir la cultura gringa. <risa> sí. Aunque no necesito hacerlo, para eso tenemos tistos... <risa> <risa> bueno, dejémoslo hasta acá. Creo que ha sido un buen episodio, una buen, un buen regreso. Gracias por sus preguntas. Ustedes nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.com o al Instagram amazing.biblia. Y también pueden seguir al zorro en. Okay. Eh, síganlo, ahí él está escribiendo constantemente. Mentira. Cada 15 días eh, lo reviso. <risa> lo revisa, se mete.
0: <risa> sí. Lo abre. Tengo como un seguidor cada... No, una vista cada Ajá. muerte de obispo. Pero bueno, sí, para la gloria del sí. Señor.
1: Sí. <risa> o sea, ridículo. Bueno, y, y gracias por estar con nosotros. Eh, los amamos mucho. Mándenos sus preguntas con confianza. Y... Y nos estamos viendo en una próxima entrega de este, su podcast favorito. Este sí que es su podcast favorito. los no son no otro. Sí. Lo, lo otro son Wannabis solamente. <risa> o has been. Has been. Su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Chau, chau.
0: Chau.